0: Hallo und herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Achim. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Unser Ziel als Zigar ist es, dich mit unserer Predigt zu stärken und zu ermutigen. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit. So, ich habe heute ein sehr interessantes Thema, was auch in in diesen diesen ähm, wie soll man sagen groß in die große Überschrift einfach einzubetten ist, wie leben wir Beziehungen. Ich habe vor einigen Wochen darüber gepredigt und gesprochen mit euch, wie leben, wie vertiefen wir unsere Beziehungen, ähm, weil auch heute haben wir gesprochen darüber oder Peter hat uns daran erinnert aus dem Wort Gottes hat gesagt, dass Hey, wir dürfen die Liebe nicht verlieren und wenn wir mit Gottes Liebe unterwegs sind und Gottes Liebe immer wieder erfahren, weil da ist unsere Quelle. Unsere Quelle ist nicht die Liebe von irgendeinem Menschen zu uns. Natürlich ist das schön, aber die Liebe von Gott zu uns ist die Quelle, die uns fähig macht, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Und in diesem Jahr, schon knapp über fünf Monate, nicht über fünf Monate, fast fünf Monate insgesamt, reden wir darüber, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Der Heilige Geist, der in uns lebt, das ist Gott in uns und der bewirkt in uns so viele gute Dinge und auch, dass wir einander noch mehr lieben können, so wie Jesus uns liebt. Ähm Heute ist ein Thema, was auf den ersten Blick vielleicht, naja, was hat denn das mit Liebe zu tun? Sehr viel sogar. Dieses Thema heißt, kannst du mir bitte die, so habe ich es nicht gemeint. Dieses Thema heißt abgelehnt. Ja, die PowerPoint-Präsentation lehnt mich gerade auch ab. Ich muss die Beziehung mit ihr nochmal nachher klären. Ich reiß mich zusammen. Nein, ich bin ganz locker. Alles gut. Ähm, Abgelehnt. Die meisten von uns kennen dieses Gefühl, wenn wir abgelehnt werden. Und wir kennen es, wenn es passiert, dass es uns zuallererst lähmt. Das trifft uns sehr tief, sehr persönlich. Und häufig... ähm, gehen wir bestimmte Tage noch damit spazieren oder wir wollen das nicht spazieren tragen, sondern dass das irgendwie schubst es uns. Irgendwie ist das eine wie so eine Macht, dieses Abgelehntsein, das uns tagelang einfach niederdrückt. Ihr kennt es wahrscheinlich, dann wenn man abgelehnt wird von einer Person oder von jemandem, vielleicht dem man helfen wollte oder was weiß ich, es gibt so viele Fälle, ich werde sie gleich aufzählen dann ist es zuerst dieses Gefühl, man muss sich zurückziehen. Man muss einen Rückzug antreten. Man ist unterwegs nach vorne im Leben und irgendwie spürst du deine Ablehnung und dann gehst du zehn Schritte zurück. Vielleicht kennst du das, dass du dann sagst, okay, ähm, mit dieser Person will ich keine Beziehung mehr aufbauen. Ich will keine Nähe und ich will keine Gespräche mehr mit dieser Person haben. Ablehnung geschieht bei uns eigentlich, Täglich. Wir erleben täglich Ablehnung. Häufig denken wir nicht so viel darüber nach, über diese tägliche Ablehnung, weil weil die uns einfach so ist, wir sagen, okay, das habe ich schon kennengelernt. Da ist zum Beispiel, so wie gestern, dann bin ich in eine Sparkasse, bei uns gibt es in Achimüsen eine kleine Sparkasse, da bin ich rein und das Erste, was mir die Dame, die da stand, fleißig ähm, an dem ähm, Überweisungsapparat mit ganz, ganz vielen Zetteln und Überweisungen. Ich, ich so gedankenlos, nichts gelesen, eingetreten, eine Person. Und ich sofort raus, Entschuldigung, alles klar, ich, ähm, ich akzeptiere das. Ähm, aber das fühlt sich so ein bisschen wie so eine Ablehnung an, so raus hier. Ähm, oder, keine Ahnung, wenn du jemanden begrüßt und der Mensch lehnt es ab, dir die Hand zu geben. Wie würdest du dich fühlen? Du kennst dieses Gefühl wahrscheinlich schon. Ich habe es einmal sogar hier bei uns in der Kirche erlebt. Ähm, Das waren Personen, die uns mal besucht haben. Die waren noch nicht mal von unserer Gemeinde. Einfach liebe, nette Menschen. Eine Gruppe von jungen Leuten, wo ich allen die Hand gegeben habe. Und einer, dem ich die Hand reichen wollte, sagte, nein. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich das so klar, so ein ein Nein (lacht) erlebt habe. Das war vor Corona wohlgemerkt. Das tut was mit einem. Stell dir vor, du hast eine wichtige für dich, eine Verabredung mit einem lieben Menschen oder du triffst als junger Mensch einen Menschen, den du sagst, ey, da könnte was laufen, da könnte eine Beziehung sich entwickeln, man verabredet sich und diese Person sagt dir ab. Und diese Ablehnung erlebst du und das das ist schon sehr unangenehm, das macht was mit dir. Oder du hast jemanden eine Hilfeleistung angeboten und gesagt, meinetwegen, Herr, ja, komm, ich, ich, ich helfe dir bei dieser und dieser Sache. Nein, du nicht. Wie geht's dir dabei? Ah, Ablehnung. Irgendwie fühlt sich das so an, ey Mensch, was... Das macht was mit mir. Oder du hast eine tolle Idee, wie du denkst. Du könntest sie einbringen. Ist es auf deiner Arbeitsstelle? Ist es hier in der Gemeinde? Ist es in deiner Familie zu Hause, in deinem Freundeskreis? Und du bist so begeistert von dieser Idee und du bringst sie und die Person die Personen oder die Person sagt: Das ist aber eine blöde Idee. Ach, das, das fühlt sich wie Ablehnung an. Das trifft einen. Oder meinetwegen, Lissy, die wir heute zum Geburtstag gratuliert haben, würde hier sein am Sonntag und keiner würde auf sie zukommen und ihr zum Geburtstag gratulieren. Ihr Mann Joshua würde verpennen und würde überhaupt sich erstmal nur um die Technik kümmern, würde sie sie gar nicht denken und dann irgendwann abends um 11.59 Uhr oder 23.59 Uhr sagen, oh, schatz. Du hast doch heute Geburtstag. Also ich glaube, Liz würde ihm ähm, ein schreckliches Jahr bereiten. Oder, bis, oder sein Geburtstag wäre wahrscheinlich die Rache schlechthin. <lacht> Nein, es, es fühlt sich wie Ablehnung an. Oder wie ist das, wenn man Erfahrungen auch sogar und jetzt etwas, was vielleicht noch vielleicht schmerzhafter ist, wenn du sagst, hey Christen, sind das, ja, das sind ja eigentlich heilige Leute. Und dann erlebst du Christen und vielleicht kommst du auch in uns. Du kommst her und wirst nicht sofort begrüßt oder du lernst die Menschen erst kennen. Und wenn du sie kennenlernst, denkst oh, das ist auch keine perfekte Kirche. Herzlich willkommen in der unperfekten Kirche. Wir sind wirklich nicht perfekt. Wenn du das bisher gedacht hast, ich will dir diese Täuschung einfach nehmen. Wir sind genauso wie du. Jetzt kannst du selber da nachdenken. <lacht> Eine Sache, die mich aber schon wirklich seit einigen Monaten sehr stark beschäftigt in Bezug auf Ablehnung, ist Folgendes. Durch die Corona-Maßnahmen, die wir so auch in der Gesellschaft erleben, auch von der Politik uns ähm, gegeben gibt es auch Menschen, die absolut dagegen sind. Die ähm, sagen, nein, ich akzeptiere das nicht. Dann sind Leute, die dann auf Demonstrationen gehen und ihre politische Meinung zu der oder anderen Sache kundtun. Und dann dann die andere Sache, da sagt er, ihr seid Querdenker. Ihr seid, und ganz, ganz schlimm ist, dass Menschen, die anders denken, als rechts bezeichnet werden, als Nazis. Diese Art ist... Etwas passiert in unserer Gesellschaft, was man Spaltung nennt. Und die, die vielleicht demonstrieren gehen und zu den Regierenden schauen und den Leuten, die die ganzen Maßnahmen einfach mitnehmen, zu denen sagt ihr: Ihr seid alle blind gesteuert, ihr seid alle. Ne? Und unsere Gesellschaft spaltet sich. Und anstatt zu sagen: Hey, okay, Daniel, das ist deine Meinung darüber, und ähm, nee, ich habe eine komplett andere Meinung. Dass man darüber debattiert, ist voll in Ordnung, aber ich ich erlebe es in der Gesellschaft, dass der Mensch den anderen gerne abstempelt. Am besten in eine Ecke schiebt und sagt, ich lehne dich ab. Nicht nur, dass ich sage, du hast eine andere Meinung, aber okay, du bist ja immer noch nett. Nein, wenn du Querdenker bist, bist du Nazi und mit Nazis habe ich nichts zu tun. Ich lehne dich ab. Andersrum. Bist du Regierungskonform, gehst du äh, wählst du Frau Merkel, dann bist du ein fehlgesteuerter. Mit dir will ich nichts zu tun haben und ich möchte ein Statement setzen, auch als Leiterschaft in dieser Gemeinde. Wir werden das hier nicht erlauben. Du hast du es gehört? Wir werden das hier nicht machen. Wir werden dagegen aufstehen. Du kannst deine Meinung politisch haben, wie du sie magst. Wir werden aber nicht diese Spaltung hier dulden. Wir werden nicht uns gegeneinander ablehnen und sagen, du mit deiner Meinung, du bist so und du bist anders mit dir, weil ich nichts zu tun haben. Dann herzlichen Glückwunsch. In einem halben Jahr schließen wir diese Kirche. Und wir werden das hier nicht dulden. Und wir werden das nicht machen. Wir lieben auch die, die anders denken die menschen die anders über eine politische meinung denken eine ansicht haben vielleicht ist sie sogar berechtigt oder gar nicht berechtigt in deinen in deinem blick dann liebe diesen menschen trotzdem weil jesus liebt dich trotz manchmal deiner komischen ticks trotz deiner kaputten situation und wenn er und weil er mich liebt und weil ich weiß wie er mich liebt und mich duldet mich toleriert mir mir mich nie ablehnt mich annimmt, so wie ich bin und mich immer wieder und schöner und heiliger macht, so möchte ich, dass wir auch einander, er möchte das, dass wir auch miteinander so umgehen. Das ist die tägliche Ablehnung, die wir erleben. Ich hatte gestern erst eine Situation, wo ich mit einer äh, Frau gesprochen habe neben dem Supermarkt und es war ganz nett und sie hat sich gefreut, dass sie bald geimpft wird. Und hat auch gesagt, hey, eigentlich deine Frau, die jetzt bei Lidl arbeitet, wäre auch demnächst dran. Und dann haben wir so ein bisschen auch über diese ganze Sache gesprochen. Und dann hat sie immer wieder sagen müssen, aber ich bin nicht Querdenker, ich bin nicht Nazi und so. Ähm, Es ist schon so weit, dass man sich für eine andere Meinung rechtfertigt. Und das finde ich schade, dass wir wirklich in unserer Gesellschaft diese Ablehnungen erleben. Und lasst uns als Kirche einen Unterschied machen. Amen. Lass uns da einen Unterschied machen. Lass uns doch dem anderen sagen, hey, ich sehe das anders, aber aber gut, lebe deine Überzeugung. Du bist ein freier Mensch, so wie ich ein freier Mensch bin. Und ich nehme dich trotzdem an. Ablehnung wollen wir nicht. Und dann gibt es die zweite Sache, die nicht die tägliche Ablehnung ist, die man so halt eben erlebt. Keine Ahnung, die Dinge, die ich genannt habe, die normalen Dinge halt, ne? Keine Ahnung, du hast einen guten Kaffee gemacht für deine liebe Frau, was nicht so gewesen ist, meine liebe Frau. Und sie sagt, nee, der Kaffee schmeckt heute scheußlich und du fühlst dich abgelehnt. Dann, die, all diese Dinge, ne? die täglichen. Dann gibt es auch den zweiten Part, das ist Scham. Scham geschieht, wenn etwas, wenn Ablehnung anfängt, etwas mit uns zu machen. Ablehnung, die man so erlebt, die können wir eigentlich mehr oder weniger gut wegstecken. Eins, zwei Tage geheult und dann ist es in Ordnung. Aber wenn Scham kommt, dann passiert etwas. Ich möchte aus einem Buch, was ich sehr gerne lese, einen Abschnitt ganz kurz, eine Definition davon einmal kurz vorlesen. Ich möchte euch einladen, einfach mit mir das mitzule- einfach zuzuhören. Wenn das Gefühl, verurteilt zu werden, tief genug in die menschliche Seele dringt, wird sie zu Scham. Scham ist eigentlich Selbstverdammnis. Nach innen gerichtete Ablehnung. Schuldbewusstsein bezieht sich auf das, was wir getan haben. Hört mal zu. Schuldbewusstsein ist nicht verkehrt, bezieht sich auf das, was wir getan haben. Scham bezieht sich auf das, was wir sind. Es geht an unsere Identität, unsere, unser Ich wird abgelehnt. Ich fühle mich in eine Ecke gedrängt, in dieser Ecke geht es mir überhaupt nicht gut und ich fange an, mich zu hassen. Ich habe das Gefühl, ständig nicht gut genug zu sein. Nicht attraktiv genug, nicht ansprechend, nicht ähm, einfach sympathisch, nicht klug genug, nicht überzeugend. Ich bin ein Außenseiter, ich fange mich selbst an, in eine Schublade zu packen. Und das ist eine Ablehnung, die anfängt, gefährlich zu werden. Und hey, lass uns mal ehrlich sein, hier und da haben wir uns genauso mit uns selbst sind wir umgegangen, haben uns selbst in Schubladen gepackt und gesagt, hey, lieber Alex, da kommst du jetzt nicht raus. Du bist so ein schüchterner Mensch, bin ich wirklich gewesen als Jugendlicher. Ich war ein schüchterner Mensch. Ich war teilweise der Überzeugung, dass Gott mir keine schöne Frau gibt, weil ich sie nicht ansprechen konnte. Ähm, ich, ich war ein wirklich schüchterner Mensch und ich habe mich in so eine Sache, also nicht sehr tief, aber teilweise auch mich abgelehnt. Ich fand mich nicht attraktiv. Irgendwann fühlt man sich total unwürdig, geliebt zu werden. Menschen, die dann anfangen, wenn man ihnen Danke sagt für etwas, "Ah, nein, komm, das fühlt sich nicht gut an. Hey, ich mag dich. Oh, nee, 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 das fühlt sich echt nicht gut an. Ähm, Es kommt Ablehnung und Hass zu sich selber. Es wird zu einem Ich in dir selber, das dich selbst nicht mag. Du wirst ein ganz strenger Richter für dich selbst. Jeder kleine Fehler, den du begehst, dafür kreuzigst du dich jedes Mal. Dafür schlägst du dich. Und du wünschtest, die eigentlich bei Amazon gäb's noch nach wie vor solche Peitschen so für 2,99 Euro zu kaufen. Elektrische Schocks oder so. Ähm, Aber wisst ihr, das Schlimmste bei dieser ganzen Sache ist, bei Ablehnung, ist häufig nicht die Ablehnung selbst. Jetzt bitte ich euch, das ganz genau nochmal mir zuzuhören. Das Schlimmste ist nicht die Ablehnung selbst, die wir tagtäglich erfahren und mal Zeiten erleben, wo wir meinen, nicht gut genug zu sein oder nicht klug genug oder so. Ja, manchmal bin ich, ich bin auch nicht klüger als bestimmte Menschen. Hier sind im Raum viele Menschen, die absolut klüger sind als ich und schöner aussehen. Aber Ja, es ist einfach so. Aber das Schlimmste ist, wenn es irgendwann dazu kommt, dass bevor du noch abgelehnt wirst, du schon Angst davor hast. Die Angst vor Ablehnung ist noch schlimmer als die Ablehnung selbst. Weil du schaffst dir eine Gewohnheit im Leben an, wo du grundsätzlich erstmal denkst, hm, diesen Schritt in die Selbstständigkeit, den werde ich nicht wagen, ich werde ja eh abgelehnt. Diesen Hauskauf zu machen und in die Bank zu gehen, eine Hypothek anzufragen, den mache ich nicht, der werde ich sowieso abgelehnt. Hm, diese hübsche Frau anzusprechen, ich werde sowieso abgelehnt, diese frage ich sie nicht. Die Beziehung zu den Leuten in der Gemeinde mal zu vertiefen oder zu sagen, hey, ich würde gern mal ein Käffchen mit dir trinken. Ähm, nee, das gehe ich nicht ein, ich werde sowieso abgelehnt. Es entwickelt sich eine Angst vor Ablehnung, die irreal ist. Die stimmt nicht. Das ist eine Lüge, die der Teufel uns anredet. Und da ist es sehr wichtig, dass wir anfangen, Neu zu denken. Ich möchte euch eine Geschichte von jemandem erzählen. Ähm, Ich habe jetzt den, äh, Entschuldigung, von diesem Typen, Jia Jiang. Ähm, Wenn ihr den bei YouTube googeln möchtet, das sagt man nicht so, YouTuben, keine Ahnung. Ihr gebt es bei YouTube ein und ihr werdet von ihm ganz schön viele Videos finden. Er ist auch ein Christ. Seine Geschichte ging so, er kam aus China in die USA als ähm, jemand, der, weiß nicht, war Student oder so und lebte in einer Geist, Gastfamilie. In dieser Gastfamilie war es so, dass diese ähm, Leute sehr kriminell waren. Sie haben ihm sein ganzes Geld abgenommen, also ge- gestohlen. Er konnte nichts beweisen, konnte nicht richtig die Sprache, war in einem fremden Land, konnte nichts machen. Fühlte sich abgelehnt, die Familie war gefährlich, einer von dieser Familie, ein Sohn, war ein ein verurteilter Mörder sogar. Und dann war er ganz verzweifelt, bis er dann wirklich in einer Kirche Gott kennengelernt hat. Und in dieser Kirche hat er Liebe erlebt, was es bedeutet, angenommen zu sein, nicht abgelehnt in einem fremden Land. Ich bin niemand und ich werde auch niemand sein, sondern er wurde angenommen, er wurde geliebt und irgendwann hat er gesagt, hey, die Sache mit der Ablehnung, das lasse ich nicht in meinem Leben zu. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat zum Spaß, nicht zum Spaß, also er hat irgendwo mitgekriegt, dass es so eine Ablehnungstherapie gibt, Und die sieht so aus. Du stellst einfach ganz verrückte, dumme und unrealistische Fragen Menschen und holst dir deine Ablehnung. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er er kam zu McDonald's, bestellte sich einen Burger und fragte, ähm, entschuldigen Sie, könnte ich einen zweiten Cheeseburger umsonst bekommen? Nein. Er ging zu einem Hundefriseur und sagte, Lieber Herr So-und-So, könnte ich dieselbe Frisur haben wie der Pudel? Er ging hier und da hin und holte sich tausend Neins ab. Er ging zu einem Menschen, wildfremden Menschen auf der Straße und sagte, Mister, können Sie mir 100 Dollar geben? Nein. Und diese tausende Ablehnungen, hat er gesagt, haben ihn total abstumpfen lassen. Total. Und dann war er eines Tages auch wieder unterwegs, hat wieder sein Video gedreht. Könnt ihr genauso bei YouTube nachschauen, wenn ihr mögt. Ging er in einen Donutladen. Irgendeine große Kette in den USA. Ich kenne die nicht, ich esse Donuts sehr selten. Auf jeden Fall ging er dahin und sagte, ähm, können Sie mir ähm, fünf Donuts machen? Und zwar so hingelegt wie die olympischen Ringe. Auch mit den Farben. Und das hätte ich gerne kostenlos. Die Verkäuferin sagte, ja. Er war geschockt und sie hat es wirklich so durchgezogen. Und das sind so einfach Stories, wo er sich selbst gesagt hat, das ist es nicht wert, mich selbst in eine Schublade zu stecken. Dieser Typ ist total ähm, sympathisch. Er wollte nicht Opfer von Ablehnung bleiben. Ablehnung geschieht täglich, und manchmal auch wegen unserer Dummheit, weil wir uns manchmal dumm einstellen. Kann sein. Kann sein, dass wir wirklich bösen Menschen begegnen. Alles möglich. Wir werden ausgeraubt, wir werden abgelehnt, wir werden vielleicht auf der Arbeit gemobbt. Das ist ein schwieriges Thema. Wenn Menschen auf der Arbeit, Kollegen, dich einfach nicht respektieren und nicht akzeptieren, dass du hier arbeitest und die lehnen dich ab und das tut weh. Die Frage ist, was machst du damit? Begibst du dich in einen Zustand, in eine Identität, wo du sagst, ich bin nun mal so abgelehnt. Ich bin nun mal der und der. Ich bin nun mal ein Außenseiter. Ich bin nun mal ein schlechter ähm, Sparkassenmitarbeiter. Ich bin nun mal ein schlechter Handwerker. Und dann kommt es identitätsmäßig dazu, dass man sich abkapselt. Und das Schlimmste ist, das Gute ist, du kannst da raus. Aber das Schlimmste ist, wenn du anfängst, Mauern und Zäune zu bauen um dich herum. Das ist übrigens mein Zaun zu Hause. Ich wollte ein bisschen angeben, ich habe ihn letzte Woche hingestellt. Gut, ne? Ähm, das soll aber nicht bedeuten, dass ich meinen Nachbarn nicht mag oder so. Ähm, der Nachbar soll seine Privatsphäre haben. <lacht> ähm, weil sonst gucke ich immer in sein Wohnzimmer. Das ist aber, ich kann ihn verstehen. Auf jeden Fall, wenn wir die tägliche Ablehnung nicht schaffen zu überwinden und ich rede gleich auch, wie man sie überwinden kann und die Scham so stark zulassen, die Selbstverachtung zulassen in unser Leben, dann kommt der dritte Bereich rein, der uns kaputt macht, richtig kaputt macht. Wir bauen Zäune um uns herum und wir bauen Mauern um uns herum und wir lassen keinen Menschen mehr an uns ran. Wir fühlen uns in diesen Mauern sicher, weil uns da niemand verletzen kann. Wir gehen bewusst keine Beziehung ein, weil wir denken, wir können, sie können uns verletzen. Wir lassen uns bewusst die Menschen ganz weit von uns und merken nicht, dass wir zur selben Zeit unausstehlich werden. Die Menschen, wir, wir, lehnen, wir fangen an, selber Ablehner zu sein, die die anderen ablehnen. Wir fangen an, Menschen zu werden, die die anderen auch ähm, verurteilen, die die anderen hassen, die auf gute, wenn jemand dir Gutes tut, dann eher dahinter etwas vermuten, ha, der tut das nur das, deswegen und deswegen. Ach, der Kuchen, der Nachbar, der mir den Kuchen vorbeigebracht hat, ha, er will eigentlich nur gucken, wie das bei mir zu Hause so aussieht und durch welches Fenster er einsteigen könnte. Es, man baut Mauern um sich herum. Und dann kommen solche Worte wie, ich werde niemals heiraten. Ich habe Erfahrungen mit Beziehungen gemacht, ich werde niemals heiraten. Einfach. Oder dann kommt der nächste Spruch, alle Männer sind so. Und dann bist du in deinem Häuschen, in deiner Mauer, in deinem umzäunten Bereich, du lässt keinen mehr ran. Oder wenn ich politisch das sagen würde, alle Politiker sind korrupt. Und wenn ich kirchlich werden möchte, fängst du an zu sagen, in der Kirche, die sind alle nur Sexualstraftäter und wollen nur mein Geld. Und dann fängt man an zu sagen, ich, ich lehne zuerst ab, bevor mich der andere ablehnt. Und dein Herz wird härter, härter, härter und härter. Keiner kommt zu dir mehr durch. Keiner kann diese Mauern überspringen, weil du baust die Mauern höher und höher. Und wenn einer versucht, da irgendwie reinzukommen, wird die Mauer noch höher gemacht, weil dieser Mensch könnte mich verletzen. Ablehnen. Ja, wie kommen wir aus dieser Misere raus? Wir reden nach wie vor darüber, dass wir Beziehungen vertiefen möchten miteinander. Und ich glaube, Jesus hat einen Weg. Und diesen Weg möchte ich mit euch mit einer Geschichte von Jesus einmal beleuchten. Wollt ihr das mit mir tun? Seid ihr noch da? Alles cool? Wir lesen diese Geschichte in Johannes 4, im Kapitel 4. Diese Geschichte läuft über 42 Wenn es von 1 bis 42 ist, dann sind das 43 Verse. Wohlgemerkt, wahrscheinlich ist das der längste Dialog, den Jesus mit einer einzigen Person führt, den wir in der Bibel im Neuen Testament so finden. Und diesen Dialog führt er mit einer Dame. Jesus ist unterwegs vom Süden Israels, also von Jerusalem in den Norden. Um in den Norden zu kommen, muss man entweder eine Runde machen oder man geht durch ein Gebiet, was früher Samaria hieß. Die Juden, die im Süden und im Norden lebten, die glaubten, dass die Samariter, so hießen die Leute, die da lebten, dass die Leute ein bisschen verrückt waren. Das waren falsche Leute. Das waren Leute, die nicht ein reines jüdisches Blut besaßen. Sie haben sich mit anderen Menschen vermischt. Ihre Religion ist komisch. Sie glauben, dass in Jerusalem man nicht mehr zu Gott beten sollte, sondern auf irgendeinem Berg bei denen da in Samaria. Das sind ganz komische Typen und die Juden haben häufig gebetet und gesagt, Gott danke, dass ich kein Samariter bin. Also Jesus geht durch dieses Gebiet. Und ähm, ja, nach einer langen Wanderung ist man irgendwann müde. Jesus, der überhaupt kein Problem hat mit Scham, auch mal zu sagen, ich bin müde, setzt sich einfach bei einem Brunnen hin in der Mittagshitze. Bei den Brunnen waren meistens auch äh, ein bisschen schattigere Plätze. Auf jeden Fall setzt er sich dahin und sieht eine Frau kommen. Eine einzige Frau, die dabei ist, aus einem nahegelegenen Dorf Wasser zu holen. Nun, wir müssen wissen, dass in der Zeit mittags ging man nicht Wasser holen. Mittags war es um die 40 Grad im Schatten. Im Winter vielleicht ein bisschen weniger. Es ist heiß. Normalerweise ging, geht man entweder frühmorgens bei Sonnenaufgang oder bei Sonnenuntergang zu diesem Brunnen und holt Wasser. Diese Frau ging aber mittags hin, um Wasser zu besorgen. Und wir werden wissen, wir werden feststellen, Jesus kommt mit ihr ins Gespräch, bietet ihr an und in, als sie anfing Wasser zu schöpfen, bietet er ihr ein Gespräch an und man kann es anfangen, wie man will. Man kann anfangen, über das Wetter zu reden oder was weiß ich. Jesus sagt, hey, gib mir Wasser. Die Frau sagt, wie kannst du mit mir sprechen? Sie wundert sich, warum? Erstens, sie ist eine Samaritische Frau. Dann, sie ist eine Frau. In, den, in diesen Zeiten, wo die Menschen von also wo die jüdischen Menschen, die an Gott glaubten und seine Gebote ganz stark halten wollten, haben sie gesagt, um das Gebot, du sollst nicht eh brechen, besonders gut zu halten, machen wir um dieses Gebot eine Mauer, ein Zaun. Einen ganz großen Zaun und mit ganz großem Abstand um dieses Gebot. Das hieß, halte 20 Meter Abstand von einer Frau. Nicht 1,50 Meter Corona-like. 20 Meter von einer Frau. Zweitens, sprich nicht mit ihr und schau sie nicht an. Und diese Mauer, die gebaut wurde, grenzte viele, 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 viele Menschen aus. Das hat Gott niemals verlangt. Niemals. Die Menschen haben das gemacht. Sie haben Mauern und Zäune gebaut, um bloß nicht mit einer Frau zu sprechen. Jesus spricht sie an und sagt, hey, kannst du mir Wasser geben? Was eigentlich, wenn, wenn diese Geschichte von dem einem Menschen aus der damaligen Zeit so gelesen wäre, würde das wahrscheinlich ein Roman sein. Warum? Zu, 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 eine Frau zu fragen, kannst du mir Wasser geben, war genauso viel, wie willst du mit mir ausgehen. Jetzt kann man sagen, uh, 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 eine romantische Geschichte, wie schön. Aber Jesus geht sofort weiter und sagt, nee, 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 nee nichts romantisch. Ich bin nicht hier, um eine Frau zu heiraten, sondern ich bin hier, um am Kreuz für die Sünden der Menschen zu sterben, um den Menschen Gottes Liebe zu zeigen, um in mir Gott sichtbar zu machen, dafür bin ich hier. Nur deswegen. Und er fängt an, die Frau einfach eine Würde zu geben, ihr zu sagen, hey, wie wertvoll sie ist. Aber er fängt auch damit an zu sagen, hey, äh, liebe Frau, wo ist dein Mann? Äh, ja, ich habe keinen. Und Jesus sagt, du hast richtig gesagt, du hast fünf Männer gehabt und der, der du jetzt hast, mit dem du lebst, ist nicht dein Mann. Die Frau erschrickt und sagt, oh, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich sehe, dass du jemand besonders bist und dass du etwas über mich weißt, was du hättest, ich kenne dich gar nicht. Woher weißt du das? Nun, Jesus wusste das. Äh, Dann denkt man, Jesus, jetzt verurteilst du sie oder was? Jesus verurteilte sie nicht. Diese Frau, das Ergebnis von diesem Gespräch war nämlich folgendes. Sie Lief los in ihr Dorf, sagte allen Leuten, dass sie den Menschen schlechthin getroffen hat, den Retter, den Messias, den, auf den sie immer gewartet haben. Was war denn passiert, dass sie erkannte, das ist jemand? Ich glaube und bin festen Felsen fest felsenfest überzeugt, dass Jesus ihr einen Wert gab, dass sie sich, dass sie fühlte, dass sie nicht abgelehnt ist, weil Jesus sie ansprach, weil Jesus ihr sagte, was ihr Problem ist, nicht um sie anzuklagen, sondern um sie zu befreien. Um ihr zu sagen, es gibt eine Perspektive. Ich kenne dich, ich liebe dich und ich habe eine Zukunft für dich. Und genau das möchte Jesus auch heute tun. Diese Frau, wenn wir uns anschauen, sie war eine Frau in einem an einem falschen Ort. Sie war zur falschen Zeit mittags unterwegs. Sie war ein falsches Mädchen, ein samaritisches. Fünfmal geschieden. Hey. Lass uns mal darüber nachdenken, in der Zeit konnte sich keine Frau einfach so fünfmal scheiden lassen. Ein Mann hat seine Frau rausgeschmissen. So lief das. Und jetzt lass uns darüber nachdenken, fünfmal von einem Menschen, den du geliebt hast, abgelehnt und auf die Straße geschmissen zu werden. Wie geht's dir, liebe Dame? Ganz dreckig. Und der Mensch, mit dem du zusammen bist, sagt Jesus, ist nicht dein Mann. Wer weiß, die Bibel sagt da nicht viel darüber. aber wer weiß, vielleicht war dieser Mann einfach nur an einem Liebesabenteuer mit dieser Frau interessiert. Hat sie nur benutzt, um sie dann wieder vor die Tür zu setzen. Und ich weiß es nicht, vielleicht war die Frau dann am Ende auch selber unausstehlich. keine Ahnung. Aber diese Frau war eine Frau, die irgendwann auch nicht mehr mit den anderen Frauen morgens und abends einfach nur zum Brunnen gehen konnte, um Wasser zu holen, weil man sie ständig ablehnen würde und sagen würde, hey, du bist eine Geschiedene, du bist eine Abgelehnte, dich wollen wir nicht. Was macht sie? Sie geht mittags, wenn keiner geht und trifft ihren Erlöser. Und das ist so cool. Jesus, er kommt zu dieser Frau, er nimmt sich dieser Frau an. Er wusste, dass er da diese Frau treffen wird und gibt ihr einen Wert und sagt ihr, hey, du musst nicht mehr abgelehnt sein. Schau mich an. Ich bin Gott in Person, nicht nur irgendein Prophetchen. Ich bin Gott in Person und ich sage dir, ich nehme dich an. Und wisst ihr, diese Frau ging vom Brunnen, nein, ging zum Brunnen mit zwei Eimern und kam zurück mit dem Brunnen. Okay? Sie brachte den Menschen, die in ihrer Heimatstadt lebten, Wasser mit, von dem Jesus redete. Ein Wasser, das Leben schenkt. Nicht nur irgendwie im Sinne von H2O, sondern etwas, was einen erfüllt. Etwas, das einem Wert gibt. Eine Zuversicht, eine Annahme. Zu wissen, hey, da ist ein Gott, der mich liebt. Und das ist stark. Das ist richtig stark. Jesus hat sie nicht alleine gelassen. Und er wird auch dich nicht alleine lassen. Und er möchte auch dich niemals ablehnen. Jesus hat Dinge gesagt, wer zu mir kommt, dem werde ich nicht ausstoßen. Du hast, äh, Mariana davon gesprochen, wer seine Sünden bekennt, dem werde ich in Arschtritt verpassen, sagt Jesus. Oder wie? Nein, Jesus sagt, dann bin ich treu und gerecht und vergebe dir. Wenn du dich selbst verurteilst, will Gott ganz nah zu dir kommen und sagen, ich liebe dich. Ich suche dich. Wenn du mich noch nie kanntest, so ist das die Einladung, sagt Jesus zu dir heute Morgen. Lasse dich auf mich ein. Lass diese Mauern, diese diese großen Mauern, die du gebaut hast, sein. Lass mich diese Mauern einreißen. Erlaube es mir. Erlaube mich hineinzusprechen in dein Herz. Erlaube mir dir zu sagen, du bist gut genug in meinen Augen. Erlaube mir dir zu sagen, du bist wunderschön. Erlaube mir dir zu sagen, du bist gewollt. Hey, wie hunderttausend Kinder werden jedes Jahr in Deutschland, nur in Deutschland, jedes Jahr abgetrieben, umgebracht. Jedes Jahr, hunderttausend. Und manche davon überleben so eine Abtreibung. Und erleben das in ihrem Leben, dass sie ständig abgelehnt werden. Von Geburt an sagte man ihnen, du, ich will dich nicht. Und genau zu diesen Leuten möchte Gott sagen, nein, ich habe es nicht so gewollt. Ihr Menschen macht vieles kaputt auf dieser Erde. Aber ich bin der Erlöser, ich bin Gott, ich bin der Retter der Welt, sagt Jesus zu dir. Wenn du... Und da möchte ich dich jetzt herausrufen, wenn du hier sitzt. Und du hast wirklich Ablehnung erlebt, die du, ähm, die dich mitgenommen hat. Vielleicht diese tägliche Ablehnung. Und das hat dich mitgenommen. Bete, halt es Gott hin. Und ich möchte dir im Namen von Jesus sagen, Jesus wird dir begegnen und dich heilen. Wenn du da aber schon angekommen bist, dass du anfängst, dich zu hassen, dich zu verurteilen, weil du nie nicht schaffst, so zu sein, wie zum Beispiel das in der Bibel steht. Du siehst, du schaffst bestimmte Dinge nicht. Du möchtest gerne so leben, wie Gott das sagt. Aber du schaffst es nicht und du hast dich dafür. Du fängst dich an, hinzustellen und sagen, ich bin eh von Gott abgelehnt. Da will ich dir sagen, Lüge. Lüge. Hör auf, diesen Lügen zu glauben, Gott liebt dich. Gott ist, hat dich gemacht, nicht weil er dich hasst, sondern weil er dich liebt, weil er dich sucht, weil er dich dir nah sein möchte. Er möchte diese Mauern überspringen. Und David in einem Psalm sagt, mit dir Gott kann ich über Mauern springen. Und glaube ich, ich glaube, manche Christen müssen manchmal über so eine Mauer, so einen schönen Anlauf nehmen und über so eine Mauer zu jemandem reinspringen und einfach umarmen und sagen, okay, tschüss, ich gehe wieder. Du bist angenommen und die Mauern werden fallen. Diese Zäune werden abgebaut. Lasst uns diese Liebe einander geben, die Jesus uns auch gibt. Und wenn du jemand bist, der da ganz weit drin ist und fängst dich an, selbst schon zu fühlen, Ich eigentlich will ich keine Nähe, ich will keine Beziehung. Ich reiche mir selbst und ich hasse mich auch selbst. Ich verachte eigentlich alle Menschen. Ich will mit Menschen nichts zu tun haben, sie nerven mich. Wenn du an diesem Punkt bist, so bitte ich dich, tue Buße. Was bedeutet Buße? Buße ist so ein, büßen soll ich was ab, büßen soll ich mir wirklich bei Amazon diese Peitsche kohlen? Nein, musst du nicht. Find, such sie bitte nicht bei Amazon. Ähm, sondern komm zu Gott und sag, Gott, ich kehre um. Buße heißt umkehren. Buße heißt, ich gehe dahin und jetzt kehre ich um. Ich gehe hier hin. Ich gehe weg von meinem Zaun. Bau- und, und Mauerbauunternehmen. Ich gründe ein Brunnenbauunternehmen. Okay? Ich gründe einen Brunnen und zu diesem Brunnen werden Menschen kommen und ich werde ihnen Wasser geben. Ich werde ihnen noch sagen, wie sehr Gott sie liebt. Hey, brauchst du Wasser? Brauchst du Leben? Hier habe ich dich. Brauchst du eine Umarmung? So wie Olaf. <lacht> Bei der, die Eiskönigin, ne? Ich bin Olaf und liebe Umarmungen. <lacht> Ähm, dann hat Jesus dich gerufen, das zu tun. Lass uns einander diese Liebe geben. Aber ich möchte auch heute ganz bewusst Gebet anbieten. Wir werden für dich da sein. Ich werde für dich da sein. Ich werde hier sitzen. Daniel wird für dich da sein. Marianne, darf ich dich dann am Ende, nachdem du abgeschlossen bist, einfach auch da sein, einfach für die Menschen beten. Und wenn neben dir vielleicht jemand sitzt und sagt, hey, kannst du für mich beten? Dann betet gemeinsam über diese Dinge. Wenn du sagst, ich habe so viel Ablehnung erlebt, ich bin krank, mir geht es schlecht, ich bin psychisch kaputt. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Jesus sucht dich. Er will dich. Er lehnt dich nicht ab. Glaub mir. Und glaube jetzt auch dem Heiligen Geist, der an dein Herz ganz vorsichtig klopft. Und sagt, öffne die Tür. Lass mich rein. Ich habe für dich Leben. Ich möchte, Jesus sagt, ich klopfe an der Tür und wer mich einlässt, mit dem werde ich zu Abend essen. Das Abendessen ist zeigt einfach, dass Jesus mit dir Gemeinschaft haben will. Auch wenn die Tür länger zu war, <lacht> Jesus klopft immer. Immer noch. Und er klopft nicht, indem er hämmert, sondern ganz vorsichtig, ganz sanft, denn er weiß, du bist verletzt. Jesus ruft, Komm, darf ich bei dir eintreten? Darf ich dich heilen? Darf ich dir sagen, wie sehr ich dich liebe? Ich möchte auch euch, die ihr zu Hause seid und diesen Livestream verfolgt, genauso einladen. Es ist egal, wo du gerade bist. Du bist von Gott geliebt und gewollt. Du bist von Gott anerkannt. Du bist ein Schritt, ein Wort und Gott ist bereit, dir alles zu vergeben all deine Sünde hinter sich zu schmeißen und nie mehr daran, daran zu denken. Gott ist bereit. Kehre zu ihm um. Lass deinen Weg sein. Sage ihm, dass du ihm folgen möchtest. Sage ihm, dass du ihn liebst. Sag ihm, was dir wehtut. Er will dich haben. Hey, wir hoffen, du konntest heute etwas mitnehmen, bist ermutigt und gestärkt. Teile gerne deine Gedanken und Fragen mit uns. Die Christusgemeinde Achim wünscht dir einen gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.